0: Dienstag, 16. Mai, 23. Ähm, heute mal. Wir ziehen vor, weil du ja ein langes Wochenende, weil Brückentag machst, wie Ach, einen ich mitbekommen Brückentag. habe. Das ist richtig. Ähm, und eigentlich könnten wir die Sendung innerhalb von 30 Sekunden wieder beenden, weil sich ja eigentlich nichts tut. Es ist so gefühlt, bewegen wir uns. Wie du es gesagt hast, bei dir heißt es immer so schön, der Markt bewegt sich seitwärts, was eigentlich für mich nichts anderes heißt wie, eigentlich tut sich da gar nichts. Hm. Deswegen nutze ich die Gelegenheit, dass du mir mal was versuchst zu erklären. Ich hoffe, du kannst das. <lacht> so, weil ähm, es geht um den Dax. Mhm. So, ja. Wir, wie heißt es schon? Wir kleben knapp unter der 16.000 Punkte-Marke. Mhm. Und ich habe hier was Schönes gefunden bei der bei der Tagesschau. Oh Gott. Ja, ja. Die haben ähm die haben mir geschrieben, ich zitiere: Ein Sprung über das jüngste Jahreshoch bei 16.012 Punkten würde dem DAX neues Potenzial auf der Oberseite eröffnen. Auf der Unterseite verläuft bei äh, 15.600 eine wichtige Unterstützungszone. Sollte der DAX sie unterschreiten, würden sich die technischen Perspektiven schlagartig eintrüben. Dann dachte ich so, okay, Nils, erklär mir bitte die technischen Perspektiven, <lacht> die sich eintrüben <lacht> unterhalb von 15.600. Ja,
1: ist eigentlich ganz einfach. Also erstmal diese Marken an sich, das sind so psychologische Marken, die ähm, dem Marktteilnehmern einfach nur ähm, demonstrieren sind. okay, wir sind jetzt entweder... Total im Aufwand, also sehr bärisch. Wenn wir über diese 16.012 Punkte kommen, dann ist das eigentlich ein gutes Signal. Kommen wir unter die 15.600 Punkte. Äh, äh Bullish, ich meinte bullisch davor. Jetzt sind wir bärisch. Ähm, kommen wir unter die 15.600 Punkte, sind wir sehr bärisch. Das heißt, sehr negativ belastet. Der Markt wird wahrscheinlich ähm, sich eher nach unten bewegen. Ähm, wenn das mehr gehört, das war die Türklinge im Hintergrund und Markus guckt mich ganz entsetzt an. Scheiße, ich habe die Klinge nicht ausgemacht. Ähm, technisch gesehen, da geht es um technische Analysen. Also anhand der, der Kerzen oder anhand der, des Graphen wird immer, gibt es verschiedene Para ähm, Parameter oder Einstellungen, die du wählen kannst, um herauszufinden, wie entwickelt sich der Markt jetzt ohne größere Einflüsse. Und Daran, oder deswegen kommt die ARD darauf, da werden halt technische Analysen angewandt, um herauszufinden, ist es eher ein aufsteigender Markt oder ein absteigender Markt. Das ist also nichts anderes als eine Formel, die dort angewandt wird, oder ein Algorithmus, um was herauszufinden. Das ist also nichts, nicht schwierig. Es ist halt nur immer, es ist, es ist typisch Börse, es klingt komplex und schwierig, aber wenn man es einmal gesehen hat und begriffen hat, ist es eigentlich
0: Mathematik, sechste Klasse. Ich finde, dass man bei diesen bei, bei genau solchen Meldungen immer schnell eins vergisst. Der Markt ist ja immer noch jeden Tag für 15.000, äh, was weiß ich wie viel, 100 Punkte gut. Das heißt ja, es ist ja nicht, dass da gar nichts passiert, sondern mhm. da be bewegt sich ja eine ganze Menge, nur verändert sich nichts das ist ja erstmal überhaupt nicht schlimmer. Also, sage ich mal, die meisten Menschen in diesem Land werden in ihrem Privatleben sagen, hey, <lacht> bitte kein Bären und kein Bullen. Solange das hier immer gleich bleibt, bin ich happy. Hm. Ja, oder hm. solange ich meine 2% Lohnerhöhung äh, über 30 Jahre hm. bekomme, bin ich auch happy. So, Aber das ist gar nicht das, ähm, sondern du, ähm,
1: Die Problematik ist halt da, die geht seitwärts. Mal mit leichter Tendenz nach oben, mal mit leichter Tendenz nach unten. Aber diese Volatilität in der Seitwärtsbewegung ist für Long-Trader, also für ähm, Börsianer, die langfristig orientiert sind, eigentlich eine sehr entspannte Sache. Wenn es Leute gibt, die auch kurzfristige Investments tätigen, dann ist es natürlich schon sehr, sehr anstrengend. Und Leute, die halt wirklich tagtäglich neue Positionen auf und zu machen oder vielleicht ein Mix aus wirklich Day-Trading und, und Short-Trading, ähm, ist es brutal anstrengend, weil du nicht weißt, okay, wo kommt jetzt die nächste Gegenbewegung, wo kommt die nächste nicht, weil da ist es sehr getrieben. Also was geschieht von außen, was hören wir von außen? Ähm, Nochmal stärker als long betrachtet. Wie long ist long? Ich merke auch gerade, dass ich mit long und short aufpassen muss, das zu sagen, weil long heißt eigentlich immer Kauf und short heißt immer Verkauf. Ähm, ist das so? Ja, ja, das könnte zu Verwirrung führen. Also, okay.
0: Also, mein, es ist ja gut, dass wir es mal definieren, weil in meinem Verständnis ist jetzt, als du gerade gesagt hast, Long Trader, dachte ich so, naja gut, wer ist Long Trader? Du bestimmt nicht, Deswe ähm, sondern ein Rentenfonds.
1: Deswegen ist mir das gerade aufgefallen ich denke, ähm, Also, wer sich langfristig positioniert, was ist langfristig? Langfristig? Staatsanleihen 20 Jahre. Staatsanleihen 20 Jahre. Oder du äh, suchst dir Tech-Companies aus und sagst, okay, die lasse ich jetzt zehn Jahre laufen, weil ich davon ausgehe, dass sich die Technik und die Digitalisierung weiterlaufen wird. ETFs von mir aus auch genau, das sind alles langfristige Dinge über 10, 15 Jahre. Bei so Einzelaktien würde ich auch immer sagen, lasse zwei, drei Jahre laufen oder so was oder vier, fünf. Ähm, und dann mal gucken, wie sich die ganze Sache da verhält ähm, oder verhalten hat. Wenn du jetzt kurzfristig orientiert bist, dann habe ich da immer den Paragrafen 20 Tage? Das ist für mich immer sehr kurzfristig. Und Daytrading ist halt eigentlich ein Tag und nicht länger, maximal zwei, drei. Aber dann ist natürlich das Risiko deutlich höher, weil du dich im Daytrading eigentlich immer mehr darauf fokussierst, was passiert heute, was gab es heute für News, was passiert heute. So, so vielleicht mal die grobe Einschätzung.
0: Das also sozusagen, die einen verdienen Geld mit Reagieren und die anderen mit Abwarten. Genau. Aha.
1: Ja. Und wenn du dann halt Daytrading, das sind ja die ganzen Menschen, die dann immer mit Algorithmen um die Ecke kommen oder, oder wirklich dann technisch richtig gut analysieren können, dann ihre Graphen ziehen und ihre Balken und äh, f ist das, ähm, da hast du natürlich die Möglichkeit mit dieser technischen Unterstützung, vielleicht auch noch mit einer, äh, mit einer Software, die du dir die du dir auch ganz normal kaufen kannst, die kostet irgendwie 1.000, 2.000 Euro dann im Monat, ähm, oder, manche auch ein bisschen weniger, ähm, hast du natürlich ein riesengroßes Ertragspotenzial, aber da musst du halt die Technik dahinter beherrschen. Ich kann die technische Analyse gar nicht. Mhm. Also, ich habe da auch gar keinen Bock drauf, mich drauf zu, zu äh, fokussieren. Dann gibt es ja auch so Kennwerte wie, wenn das zum neunten Mal passiert, dann hoch, und wenn es zum siebten Mal passiert, dann runter. Also, es ist ganz, ganz kompliziert, das muss man eben wollen. Ähm, dann hat man aber auch wirklich die Möglichkeit, einen Ertrag zu schöpfen, der einen glücklich macht.
0: Aber ja, das ist, halt, das ist halt wirklich Arbeit. Naja, es ist eben so, wenn ich jetzt, ich versuche das gerade zu übersetzen in so ein Nicht-Broker-Gehirn. Hm, Im Prinzip ist es so ein bisschen im Moment, wenn du Daytrader bist oder, oder ja, kurzfristig denkst, ist so ein bisschen wie alleine auf dem Kinderspielplatz. Hm. Ja, es ist zwar alles da, aber irgendwie macht es dann doch keinen Spaß. Ähm, das heißt, es ist auch nicht viel zu tun, beziehungsweise wenn ich etwas Ertrag, Ertrag haben möchte, muss ich viel arbeiten, beziehungsweise extreme Risiken eingehen, damit ich heute Abend sagen kann, das war ein guter Tag.
1: Ja, du musst ja deine Technik einfach beherrschen. Ne?
0: Du darfst dich halt dann nicht, nicht irgendwie leiten lassen oder lumpen lassen. Du musst aber, das heißt aber auch, dass du im Moment bei einem Seitwärtsmarkt ja auch alles aus der Technik rausquetschen ja, musst. Ne? absolut. Damit du überhaupt Erträge hast. Naja, das ist, ist
1: Posi und Negativ zugleich. Du musst es zum einen herausquetschen, aber Volatilität ist natürlich für so Daytrader mit Algorithmen oder Daytrader mit wirklich guter äh, technischer Analyse dahinter natürlich auch ein Goldwert. Ne? Dann hast du alle, alle 10, 15 Minuten hast du eine Gegenbewegung und du kannst sowohl einmal immer wieder shorten, also verkaufen und dann nächste Sekunde gehst du wieder long und kannst wieder kaufen. Aber das ist natürlich auch ein riesiges Risiko, gar keine Frage. Aber da kannst du natürlich, wenn du gut bist, schöffelst du dann natürlich verhältnismäßig mehr Geld wahrscheinlich als Leute, die sich langfristig oder kurzfristig orientieren.
0: Diese langfristig, da möchte ich nochmal ganz kurz drauf, drauf ähm, eingehen. Wo ist der Unterschied zwischen langfristigem Denken und einfach... Ersatzsparschwein. Ich bin drauf gekommen, weil du gesagt hast, so Aktientitel. Hm. Ja, wenn ich mir jetzt von mir aus, ich habe keine Ahnung, ich kaufe mir jetzt Apple-Aktien so ja. und sage, die lasse ich jetzt liegen. Ja. Dann habe ich ja eigentlich keinen Plan, sondern hm. ich lasse sie liegen. Ja. Ähm, das ist, im Prinzip habe ich keine Ahnung was, 100.000 Euro in die Hand genommen und die habe ich, anstatt sie in ein Gemälde zu stecken oder in, ein, in eine Immobilie, habe ich sie eben in Apple gesteckt und denke, okay, wird schon in zehn Jahren oder was mehr wert sein. Was ich dann damit mache, weiß ich nicht. Ja. Oder kennst du Leute, die sagen, nee, ich kaufe ganz bewusst jetzt Aktien, damit ich sie in fünf Jahren definitiv verkaufe, egal wie. Naja,
1: ja, ich kenne sie, weil der Markt von, dass er dann noch so Corona-Überbleibsel, <lacht> das, ne, das ist natürlich top, wenn du weißt, du bist jetzt so weit unten, überragend, du hattest das gleiche auch beim, beim Ukraine-Krieg, wo wir da diese 8000 Punkte, glaube ich, hatten, im Dow Jones, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ähm, oder ja, ich glaube, es waren 8, aber oh, schieß mich jetzt nicht tot, ähm, die da natürlich dann eingekauft haben und sagen, okay, die lasse ich jetzt wirklich liegen über 4, 5 Jahre und schau mal, bis wir wieder in so einen neuen Zyklus von mir aus reinkommen, mhm. ähm, Ansonsten Ersatzsparschwein verbinde ich in meinem Kopf immer direkt mit, mit, mit Anlegerfonds, mit Staatsanleihen. Wobei Staatsanleihen, glaube ich, auch jetzt gerade, also ich glaube, es ist so, dass sie gerade auch einfach an Attraktivität gewonnen haben aufgrund der Zinskrise in Anführungsstrichen. Dann, ähm, also Ersatzsparschwein für mich ist das immer ein Portfolio und nie nur eine Aktie. Das ist für mich immer eine, eine Ansammlung von mehreren Gebilden, wo ich weiß, okay, das, das und das und das denke ich zu verstehen und lasse es laufen, wenn ich mich nach vorne orientiere. Ähm, langfristig gesehen kann man das Gleiche auch damit assoziieren, nur dass man sich...
0: Also heute bin ich irgendwie ein bisschen durch den Wind merke ich gerade. Ja, ich glaube, ich habe auch gerade überlegt. Eigentlich, du spiegelst gerade den Markt wieder. Ja. Das ist super. <lacht> irgendwie. Heute bin
1: ich ein bisschen durch den Wind. Vielleicht der Wind. Warte mal. Lass mich nochmal ganz kurz. Lass mich noch mal ganz kurz sammeln. Lass mich noch mal ganz kurz sammeln. Also Ersatzsparschwein. Ähm Verbinde ich immer direkt mit Fonds oder Staatsanleihen, das ist richtig, die du dann einfach laufen lässt, bis du ins hohe Rentenalter gehst. Das gleiche kannst du natürlich auch machen mit einem Sammelsurium an Aktien, aber da machst du dir halt weniger Gedanken darüber, was, was in den nächsten zehn Jahren passiert. Es, oder, oder nicht in den nächsten zehn Jahren, weniger. Also heute ist
0: wirklich, merke ich gerade. Du, wir. Geisteskrank. Wir, wir lassen es offen. War, war vielleicht eine scheiß Frage von nee, mir. Nee, es
1: ist also es ist eigentlich eine gute Frage. Ja, dann
0: versuche ich doch dein Gehirn mal auf eine andere Art und Weise ja zu motivieren. Ähm, ich habe auch gelesen, dass der, der asiatische Markt, ja, dass die asiatischen Börsen mhm. sich äh, nicht von den schlechten China-Zahlen einschüchtern lassen, so … Wenn ich sowas lese, das hört sich jetzt total schlau an, wenn ich das sage, aber mir ist das, das ist der Sack Reis, der da drüben umfällt. Interessiert dich das? Also, naja, gu also guckst du drauf, dass, was der, was der Nikkei-Index macht?
1: Ja, mittlerweile schon. Warum? Aufgrund
0: dessen war ja die Chinesen oder der, der
1: asiatische Markt einen extrem Boom erlebt oder einen extrem Aufschwung hat. Aber die Konjunktur ist jetzt ein bisschen, also die haben jetzt im Minus geschlossen, vergangene Nacht, weil die Konjunkturdaten gar nicht so gut waren wie sie es befürchtet haben oder erhofft hatten.
0: Ja, aber wo jetzt ganz konkret, versuche ich das mal aus dir rauszuholen. Ja. Wo nutzt du diese Kenntnis jetzt von mhm. gestern Abend, wie der, wie der Nikkei sozusagen mhm. äh, geschlossen hat, für das, was du heute tust? Mhm. Spielt das irgendwo eine Geige? Naja, wenn Wirtschaftsbeziehungen
1: mit den USA beispielsweise, anhand des, des chinesischen, der chinesischen Konjunktur wirst du herausfinden, wie Innen- und Exporte beispielsweise gelaufen sind. Das wird sich unmittelbar auf die europäischen und auf die amerikanischen Märkte widerspiegeln. Das heißt, du wirst da auch eventuell einen eventuellen Einfluss haben oder nicht. Ähm, ansonsten gibt er dir eigentlich nur wieder, ob die Strategie der Chinesen aufgeht und ob das dann das Richtige ist, was, was die Unternehmen in den Staaten oder hier eben machen, ob die dann auch die richtige Strategie fahren. Also so, man müsste es noch mal umwandeln. Man müsste dann noch mal sich reindenken, dass okay funktioniert das, was die Chinesen wollen, machen das die Unternehmen. Okay, eben.
0: aber jetzt hast du gesagt, sagen wir dann die Chinesen, die den hm. asiatischen Markt beeinflussen und damit auch den durch ihre Exporte auch den den US-Markt. Hm. Solange eine Haushaltssperre droht, bräuchte es doch sowieso nicht ernst nehmen, oder? Bei den USA? Ja. Hm.
1: Naja, das ist halt ein ganz anderes Thema. Wenn die Haushalt, dann interessiert dich der chinesische Markt gar nicht, da hast du recht. Weil das Thema zu groß ist, dass es einen Einfluss haben, auf sich wirken lassen haben könnte. Mhm. Weil dieses Thema, was du meintest, mit dieser, mit, mit dem Zahlungsausfall gestern, jeder, also jeder Tag, der verstreicht, an dem keine Lösung gefunden ist, macht die Marktteilnehmer mit zunehmender Dauer unruhiger. Das merken wir. Deswegen kommen wir jetzt öfter wieder ins Minus. Die Frage ist halt nur, passiert das? Es soll ja irgendwie rechnerisch bis zum 7. Juni, wenn sie bis dato kein, keine Lösung haben, könnten wir um 40 Prozent absacken, so hört man und liest man.
0: Ja, aber das wäre doch etwas, was die eigentlich, ich überlege gerade, wie oft ich in meinem Leben die Situation jetzt schon erlebt habe, dass Demokraten und Republikaner an einem Tisch sitzen und ähm, versuchen, diese Haushaltssperre abzuwenden, beziehungsweise ich glaube, ich habe auch schon erlebt, dass es die gab, und ähm, eigentlich eine Situation, die nicht überraschend ist. Hm. Wir haben sogar Daten, du hast gerade gesagt, bis dann und dann sollte das eigentlich erledigt sein. Das ist ja etwas, was wir bei einem Ukraine-Krieg nicht haben. Das kam über Nacht und peng und buh, alle waren erschreckt. So. Bei, bei der Haushaltssperre wissen wir es eigentlich. Also wir, wir kennen die Mechanismen, wir kennen die Teilnehmer, wir wissen, wo das passiert, bliblablub. Kann man daraus nicht Kapital schlagen? Kann man nicht sagen, Mensch, ich habe jetzt schon fünfmal die Situation erlebt, ähm, es ist entweder so oder so, das ist doch eigentlich eine, eine, und dann sagst du, der Markt könnte absacken, das ist doch eigentlich eine Einladung. Ja, oder? ja, klar.
1: Also das ist für die Short-Trader, es ist natürlich jetzt top, die decken sich natürlich jetzt mit jedem Tag, decken sie sich erstmal mehr ein. Ja. Um darauf zu spekulieren, dass das passiert. Natürlich gibt es aber auch die Sicherheitsfunktion, dass wir uns darauf einigen oder dass sich die Staaten darauf einigen und dass wir dann eventuell wieder in eine Long-Position gehen. Also es werden gerade, glaube ich, Unmengen an Order gesetzt zu psychologisch wichtigen Marken, um zu schauen, okay, was passiert. Und es wird eben einfach nachrichtentechnisch einfach verfolgt, verfolgt, verfolgt und gesetzt dem Fall, das Ding sollte abrauchen, na klar, dann ist es ein Segen für alle die, die verkaufen. Und es ist dann wahrscheinlich auch ein Segen für alle die, die äh, bei The Dip mäßig wieder aufkaufen. Die Frage ja. ist nur, wird nach diesem Absturz, wenn er denn kommt, oder wenn er denn kommen sollte, ob da denn der Boden ist und ob sich der Boden nochmal ganz woanders bildet.
0: Aber Na, heute ist ja ein, ein Treffen angesagt, um mhm. 21 Uhr mhm. lädt Joe Biden seine, Freunde. Seine, seine, <lacht> seine republikanischen Freunde auf ein Bier ein. Ja. Könnte man denn bis heute 21 Uhr auch ein Geschäft machen, weil du gesagt hast, die Leute decken sich jetzt ein. Ja, ja, ja mit, jeder, so. mit
1: jeder Zeit, die also mit jeder Zeit, die verloren geht, klar werden die Marktteilnehmer nervöser. Aber ich muss heute, ja glaube ich, wird es eher, also wird es dadurch, dass man abwartet, was da rauskommt, wird es eher sehr, sehr seitwärts laufen. Echt? Also da wird, glaube ich, wenig passieren. Also, es sei denn, es sickert irgendwas durch. Aber ich, das glaube ich zumindest, dass dann nichts
0: nicht heute passiert. Aber es war gerade so meine naive Überlegung, mhm. zu sagen, na, weißt du, wir haben jetzt irgendwie 11 Uhr und ich, ich decke mich einfach kurz für ein paar Stunden mit entsprechenden Titeln ein.
1: 100
0: pro, ja. aber dann ist es, da ist das Risiko
1: nicht abzuschätzen, was passiert nur wirklich. Ich würde jetzt eher in den Short gehen. Ich glaube wirklich, dass sie noch keine Einigung finden und ich glaube auch, dass der Markt heute ein bisschen nach unten geht und wenn es bloß 0,4 Prozent sind, dann ist es ein Minus, das ist okay, interessiert mich nicht. Ähm, aber, ja,
0: hm. schwierig. Ja gut, wenn es einfach wäre, würde es ja jeder tun. Mhm. Also Das darf man auch nicht vergessen. Ich versuche nur sozusagen, dass hier so ein bisschen, ähm, was uns heute geliefert wird, die Sache ist ja die, das ist das nächste, was ich mir so überlege, wenn ich mir die, die Wirtschaftsnachrichten so angucke, sind so. es ja jeden Tag irgendwelche Meldungen, ja, die mir aber eigentlich ja nichts weiter als jeden Tag einen Mosaikstein liefern. Ja, für jemanden wie mich ist es einfach nur so, ich höre jeden Tag immer, als würde ich fünf verschiedene Daily Soaps gucken, hm. ja, die mich jeden Tag ein kleines Stück in der Geschichte weiterbringen. So ist es ja bei mir mit den Wirtschaftsnachrichten auch. Darauf muss ich aber keine Entscheidung fällen. So. Und ähm, wenn ich eben gerade heute fand ich so bemerkenswert, wenn ich mir diese Nachrichten so angucke, denke ich so, boah, ey, irgendwie, also spannend ist anders. Auf der anderen Seite denke ich immer wieder, würde nichts passieren, so wie es ja im Moment den Anschein hat, dass ja alles ruhig ist. Ja, Ruhig ist es nicht. Ja, dann würde nämlich der Markt ja eigentlich ins Bodenlose abstürzen, wenn nichts passieren würde. Aber es tut es ja einfach nicht. Nee, meine, wenn
1: nichts passieren würde und alles wäre ruhig, wäre es gut.
0: Nee, mit nichts passieren meine ich auch wirklich, nichts passiert im Sinne von nichts handelt. Ach so, also, ja, okay. Weißt du, das, ja. Wir vergessen immer, dass der Motor ja immer weiterläuft. Ja,
1: ja okay. Ja, das stimmt. Mhm. Hm.
0: Was ist, mit, was ist mit Gold? Da wollten wir eh, glaube ich, mal eine Sonderfolge zu machen. Ja,
1: ich guck mal gerade, wo Gold steht. Was, ich ich glaube, ich hatte bei 2000 mal eingekauft. Ne? Kannst du nicht daran ja, sehen? da haben
0: wir drüber gesprochen. Ähm, warte, ich kann es dir sagen, 2008, 2008 Dollar und 81 Cent habe ich hier. Ja, ich überleg
1: nicht. mal, überleg mal. Das ist ja gar nichts.
0: Na, ich habe mir mal das ist sowieso so eine Sache. Guckst du dir eigentlich die Verlaufskurven der letzten drei Jahre an von solchen Sachen? Klickst du da drauf oder interessiert dich das nicht?
1: Nochmal, nochmal.
0: Naja, du kannst ja jetzt, wenn du jetzt in den gängigen Medien unterwegs bist, kannst du dir angucken, okay, wie war der letzte Tag, wie war die letzte Woche und wie waren die letzten Jahre. Schaust du dir sowas an und sagst du, was interessiert mich der Goldwert von vor drei Jahren? Das
1: hat man schon mal das Thema, schon fast Folge zwei oder drei, interessiert mich gar nicht mehr. Also. Ich habe ganz in der früheren Folge mal gesagt, dass mich so Werte von Einzelaktien vor drei, vier, fünf Jahren nicht interessieren. Das mittlerweile gucke ich doch einmal öfter mehr drauf, um mir mal anzuschauen, okay, wo standen wir mal und was war da los? Vielleicht war da auch eine Parallelkrisenzeit. Ähm, aber Gold tatsächlich m -m. weil jetzt, jetzt ist Es ist so weit weg für mich, das ist nicht mehr ein Themenbereich Trading. Das ist mir einfach... nee, Interessiert mich nicht. Es sei denn, da ist irgendeine Krisenzeit mal gewesen. Ich möchte einen Vergleich dann sporadisch. Aber sonst...
0: Für mich ist Gold auch ähm, etwas, was so bei mir den Verdacht aufwirft, wenn man über Gold redet, gibt es nicht viel zu erzählen. Das ist ein bisschen wie, wie das Wetter der Wirtschaft. Ähm, es sei denn, es sinkt eben ins Bodenlose, es explodiert ich im Wert, aber ansonsten äh, unter dem Motto, lass uns über Gold reden, dann weißt du, ja gut, okay, ähm, da ist gerade nichts. Da ist nichts los. Äh, ne. los. Ich
1: hatte mal einen Kumpel, der hat wirklich einen Arsch voll Kohle ver verloren in Gold, weil die Firma ihn abgezockt hat, ihn betrogen hat. Ist ganz schlimm.
0: Gut, das lag da aber nicht am Gold. Lag
1: nicht am Gold, aber das ist immer so, das, das assoziere ich immer direkt mit Gold. Warum auch immer.
0: Hm, hm. Wäre auch ein spannender Fall. Hm. Ähm, können wir mal durch, durchkauen hm. irgendwann. Ähm, Erklär mir eine Aktie. Kannst du das? Erklär
1: mir eine Aktie? Was eine geile Rubrik. Erklär mir eine Aktie.
0: Erklär mir die Aktie der Deutschen Börse. Was soll ich damit?
1: Ja, das ist eine überragende Frage. Freut mich. Jetzt das ist ich wirklich ich eine <lacht> wirklich gute
0: Frage. <lacht> Habe ich dich wach gekriegt?
1: Was soll ich mit der Aktie der Deutschen Börse? Weiß ich nicht. Ja, das ist so. Also ich, das ist, ich noch nie mit beschäftigt.
0: Schön. Jetzt noch nie. Naja, dann können wir das ja auch, kannst du das Das ja ist ja
1: eine Hammerfrage. was ist denn die her?
0: Die ist mir gerade eingefallen. Hammer. Weil ich immer wieder über eben den, äh, tauchen auch immer wieder auf so. Und es gibt eben Aktientitel, damit kann ich spontan was anfangen. Mhm. Deutsche Telekom, Deutsche Post, was weiß ich was. Kann, also weiß ich, okay, gut. So, und dann gucke ich mir an die, die Aktie der Deutschen Börse. Ich so, mhm. <lacht> ja, ja. <lacht> Ja. Super. Ja. Ähm, nur, was, ja. was für Typen was für Typen investieren da?
1: Ich kann nicht dir weiß ich nicht, keine Ahnung, noch nie mit beschäftigt. Okay, jetzt habe ich dich vielleicht neu gemacht. Das mit, wie mit dem Nasdaq, das ist ja auch eine Aktie teilweise. Ja. Ja, also ist mir völlig
0: Nährungs suspekt auch. Ja, und dann finde ich es wiederum spannend, dass darüber berichtet wird. Wo ich dann denke, hey, wie viele wie hunderttausend viel Menschen in Deutschland ja, wollen, äh, wollen diese Informationen und brauchen die Informationen? wie der Aktienkurs der deutschen Börse gerade verläuft.
1: Also ich kenne nicht einen einzigen, der sowohl Aktie der deutschen Börse hat, als auch das Nasdaq. Ich kenne nicht einen.
0: <lacht> Wollen wir dich kennenlernen?
1: <lacht> Wer würde dann hier sitzen? Das würde ja, mich das, sehr interessieren. Ja, ja.
0: Na gut, vielleicht sind die auch nur in irgendwelchen Fonds drin, dass man sagt, die sind so unspektakulär. Keine
1: Ahnung. Ich hasse ja Fonds, ne? ist ja klar. Ich muss sie ja hassen weil sie ja. für mich nicht
0: gewinnbringend sind. Hm. So Sparkassen Sparkassenform,
1: wo ich Krise kriege, ich direkt umdrehen, wegrennen.
0: Ah. Sparschwein, haben ne? wir es wieder, ja, oder? Ja. Ja. Na gut, das ist eben keine Art, aktiv Geld zu erwirtschaften, ja, kann man Außer sagen. du
1: nimmst eben so ein Festgeld-Tageskonto irgendwie da mit, wo du dann sagst, okay, ich kriege jetzt von meinem Versicherungsmenschen da das Angebot und hau dann gleich noch einen Fonds rein, dann kannst du es irgendwie noch kompensieren, aber ansonsten
0: ist das verschenktes, verschenktes Potenzial. Aber. Naja, für eine gewisse Art von, von also sagen wir es mal so. Ich versuche es anders zu formulieren. Die, die sich damit beschäftigen oder das bevorzugen, hm. sind das, das sind ja Anleger, das sind ja keine, keine Investoren, das sind ja keine, die suchen ja auch nicht das Risiko. Hm. Oder? Das stimmt. Ja, und deswegen, im Prinzip, und das ist ja das, was du sagen willst, du bist ja jemand, der mit dem Risiko arbeitet. Aber ich
1: kenne auch, ich kenne auch eine Familie, die, die. Hat in so einen Fonds investiert, äh, angelegt ähm, und haben da vielleicht innerhalb der letzten zehn Jahre irgendwie, lass mich jetzt lügen, drei oder 6000 Euro an Gewinn Komm, aktiv. Kommt doch an, wie viel sie reingesteckt haben. Ich glaube, es war eine Runde 10, aber frage mich jetzt nicht mehr ganz. Ich glaube, es war eine Runde 10. Das war nicht, war nicht doller. So, wenn du jetzt zehn Jahre mal zurückdenkst, was wir da für einen Run hatten, gerade auch während Corona, und das ist ja das, was ich an so Fonds hassen, die sind ja in Krisenzeiten das Schlechteste, was du haben kannst, obwohl das eigentlich die Top-Zeit ist, um zu sagen, okay, jetzt nochmal volle Pulle, komm nochmal nach. So Corona zum Beispiel. Was ich ja schon meinte, das war ja absehbar. das also da das Für mich, für, steile These, könnte ich mir auf ein T-Shirt drucken, für mich war Corona so offensichtlich, dass ich mich heute noch wundere, warum nicht Warum nicht jeder Vierte, der neben mir sitzt, jetzt einen Arsch voll Kohle hat? <lacht> Weil es ja klar war, dass das wieder hochschießen muss. Wenn du da, was weiß ich, einen Tausender reingeprügelt hättest, wärst du da mit zehn rausgegangen und jetzt gesagt, oh, mein Leben ist toll. Das verstehe ich nicht. Das, also das werde ich, glaube ich, nie verstehen. Nie.
0: Weil es vielleicht einfach gar nicht so viele Menschen gibt, die das tun?
1: So weit denken? Das glaube ich nicht. Ja. Nee, das glaube ich nicht. Das glaub, ich glaube, das ist ein Problem, dass man nicht genügend Wind davon bekommt, was man da eigentlich machen kann. Ich glaube, das ist ein schulisches Problem.
0: Und das, da, ja, das ist ja sogar irgendwann mal äh, erforscht worden tatsächlich, dass ähm, die Kinder in der Bundesrepublik ähm, wirtschaftlich echt unterentwickelt sind. Also, dass wir als Nation auch echt schlecht dastehen, was äh, Wirtschaftsinstrumente, Finanzinstrumente und sowas angeht. Wir wissen das nicht. Auf der anderen Seite ist es aber auch wahnsinnig bequem. Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich das tun? Weil äh, mein Leben geht ja eigentlich bequem weiter. Ja. ja wir hatten es gerade im Vorgespräch äh, ja auch mit äh, Veränderungen im Umweltschutz, Energiemaßnahmen, bla 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 bla. Ähm, wir sind halt in einem Wohlstandsmodus. Der uns bequem und faul uns, und ja, ja, denkfaul gemacht hat. Ja, das ist ja nur, wenn du wenn wir jetzt zum Beispiel wie letzt, in der letzten Folge irgendwie anreißen und sagen, wer bezahlt den ganzen Kram eigentlich, diesen, diesen Wohlstands- und Sicherheitskram und sowas, und dann vielleicht mal versucht, eine Rechnung aufzumachen und feststellt, uh, das könnte irgendwann dünner werden, hm. aber nö, ich glaube, dass ein Großteil der Bevölkerung sagt, naja, gut, also es ist, es ist zwar alles scheiße, wenn du sie fragst, sie sind natürlich alle, genau. alle scheiße und alle haben keine Ahnung, Politiker gehören weggeschlossen, aber eigentlich ist es doch bequem. Ja.
1: Also ich... Wenn du die Hälfte von denen, die ihre Wohnung und Garagen ausgeräumt hätten, davon irgendwie Geld genommen hätten und das eingesteckt, das wäre unfassbar geworden. Was meinst du, was wir für gute Laune und Menschen draußen hätten? Was meinst
0: du, mit Wohnung und Garagen
1: geräumt? Na, die ganzen Leute, die zur Müllheide gefahren sind, weil sie ausgeräumt haben. Ach so, ja. Wenn davon nur die Hälfte gesagt hätte, okay, und das Geld, was ich da vielleicht noch irgendwie bekommen habe beim Schrotthandel, das wäre Hammer. Das, wär das mega.
0: Stimmt. Ja, das stimmt. Das ist, also das ist für mich... Ist eigentlich, siehst du, das wusste ich gar nicht, das ja, alle haben aufgeräumt. Was hat das eigentlich mit Ebay gemacht? Das müsste ja müsst förmlich explodiert sein.
1: Hm. Hm. Da müsste man mal nachschauen, das ist auch gut. Ich kenne nur die Leute, die wirklich weggeschmissen haben, aber nicht die Leute, <lacht> ja, die auch, aktiv auch. verkauft haben, das ist gut.
0: Auf der anderen Seite ist Ebay, ähm, ich gucke jetzt in den letzten Tagen neuerdings wieder etwas fern tatsächlich, hm. ja. Home and Garden TV ist für mich eine der schönsten Erfindungen mhm. der Welt. Und da gibt es immer wieder jetzt eine Werbung von Ebay. Ebay ist jetzt kostenlos.
1: Ja, bei Ebay auch nicht mehr Ebay-Kleinanzeigen, sondern nur noch Kleinanzeigen heißt, ne?
0: Das habe ich gestern auch entdeckt. Aber ja. jetzt frage ich mich, okay, wenn Ebay jetzt nichts mehr kostet, ich habe mir jetzt nicht die AGBs durchgelesen, aber wo, where's the money? Mhm. <lacht> also irgendwie kann das ja nicht sein. Mhm. Äh, entweder haben sie jetzt während Corona so viel verdient, dass sie ein neues Geschäftsmodell aufsetzen. Mir ist es nicht ganz klar. Ich glaube, da geht es nur um, den, um, um,
1: um, um diese Lizenz, das, das, die, diese Namenslizenz. Ich glaube, mehr ist das gar nicht. Der Rest bleibt ja in Ebay's Händen. Aber da muss irgendwie, ich weiß aber auch nicht mehr genau was. Da geht es wirklich nur um den Namen, nur Standard. Mhm. Aber frage mich nicht mehr rum. wieder vergessen.
0: Siehst du, Ebay ist eigentlich auch etwas, was ähm, schon mittlerweile so lange da ist, dass man es eigentlich gar nicht mehr... Ist Ebay eigentlich das bessere
1: Amazon? Ähm
0: Jetzt müsstest du da noch jemanden dazuholen, der sich mit Etsy auskennt, weil ich glaube, das ist die Lücke dazwischen. Deine ist, Tochter. Ich, ja, ja, ich weiß, ich weiß, die hatte ich auch gerade auf dem Schirm. Ähm, ist, das ist eine gute Frage, das kann ich dir eigentlich nicht sagen, beziehungsweise wo ist noch der Unterschied, weil ich glaube, du kannst bei Amazon mittlerweile auch gebrauchte hm. Waren kaufen. Hm. Du kannst bei eBay neue Waren kaufen. Also, das ist so ein bisschen wie mit Streaming-Plattformen und also ist das irgendwie ist es mittlerweile eine Suppe. Für mich ist es das geil, dass du bei eBay auch Immobilien reinsetzen
1: kannst. Das finde ich und Autos, das finde ich so geil. Ich assoziiere eBay-Kleinanzeigen immer mit Klamotten und mit TÜNEF. Ja. Aber nicht mit, weiß ich nicht, meine Würdest, ja. 200 Quadratmeter, meinst du mal immer so weißt du?
0: Würdest du das bei eBay kaufen? Also würdest du das als ernsthaftes Angebot, ja. ich habe da, hab damit so Schwierigkeiten. Doch, ja, doch. Ja, doch. ich weiß gar nicht warum. Also eigentlich ist es bescheuert, weil ich sage, gerade Autos von mir ist Gebrauchtwagen, stehen die bei mobile.de, sage ich, oh, das ist aber interessant, steht es bei Ebay, würde ich sagen, interessiert mich nicht, hm. macht aber keinen Sinn.
1: Das ist die Psychologie, ja, ne?
0: Ja, na gut, jetzt bin ich kein, äh, kein Hardcore-User hm. und es ist bei Ebay auch mal so dieses Markt, also dieses Wochenmarkt-Misstrauen, hm. ah, der will mich bestimmt ver verarschen Verkürzen, hier und das ne. genau ist genau was kaputt. Was nicht stimmt, ich habe so viel bei Ebay gekauft, dass alles wunderbar funktioniert. Ähm, hm, müsste man, du, also jetzt habe ich ja ein Fass aufgemacht, mal wieder keine Antwort, sondern nur Fragen gestellt, aber Ebay müsste ich mir eigentlich wirklich mal genauer angucken, ja. was da eigentlich passiert. Weil es war ja mal, ich weiß nicht, wie alt ist Ebay, aber vor 15 Jahren war es so, boah, Ebay, Wahnsinn und das geht so durch die Decke. Stimmt. Und, ja. und das war ja super heißes Zeug und was war man begeistert, was da möglich ist. Jetzt kennst du den Vorgänger, glaube ich, gar nicht mehr. Es gab in Berlin mal so, eine, so ein kleinanzeigenmagazin, das hieß Die zweite Hand. Sagt nee. dir das was? Nee. Du, das ist ohne Scheiß. Das war so, kurze Geschichtsstunde, ähm, war eine gedruckte Zeitung, da waren nur Kleinanzeigen drin. Kam, glaube ich, zweimal die Woche raus und da waren auch Wohnungsanzeigen zum Beispiel mhm. sowas drin. Und deswegen war am Bahnhof Zoo, am, am Kiosk, weiß ich noch, um 0 Uhr, war eine lange Schlange, die wollten nämlich alle äh, die zweite Hand haben. Um dann die besten Wohnungsanzeigen und sowas rauszufinden. Oh, und die haben dann eine, eine halbe Stunde später bei den Leuten nachts angerufen. Es gibt, glaube ich, den Verlag, die zweite Hand immer noch, hat sich aber durch Ebay natürlich völlig umgewandelt. Hm. Aber jetzt ist, genau, jetzt sind wir mal ein bisschen perspektivisch und sagen, okay, wo ist denn Ebay in zehn Jahren?
1: Braucht es das noch? Ich, naja, ich glaube, Ebay wird von diesem Second-Hand-Händler wegkommen zu diesem Responsible-Händler, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, da werden sie mal die Strategie mal mit aufnehmen.
0: Responsible for was?
1: Für alles das, was da gehandelt wird. Häuser? Autos? Zum Beispiel. Echt? Mm. Es ja. würde passen. Erst Second Hand, jetzt das würde zumindest eine Geschichte ergeben in meinem
0: <lacht> Kopf. <lacht> ja, gut, auf die Geschichten sind wir gespannt. So, jetzt haben wir ein, ein langes Wochenende vor uns. Ja. Was kommt? Ich weiß es gar nicht, also
1: so, pff, gerade heute wüsste ich es gar nicht, ich meine, ich war ja heute so schon durcheinander. Mal gucken, ob sich bei, bei diesem Zahlungsausfall, ob sich da irgendwas konkretisiert, ob das jetzt zunehmend schlimmer wird oder endlich besser. Ansonsten, Christine Lagarde stellt ja heute, äh, gibt ja heute noch eine Pressekonferenz, heute gegen 17 Uhr oder 16 Uhr, um 11 Uhr, glaube ich, jetzt gleich, Nee, war auch schon. Müssten, müssten auch nochmal ZEW-Daten irgendwie gekommen sein. Aber ich habe keine Push auf mein Telefon bekommen, also muss auch nicht passiert sein. <lacht> ähm, ich weiß es wirklich nicht. Ich bleibe weiterhin bei meinen 15.000 Punkten.
0: Aber kann den Zeitraum. Wir müssen da langsam mal eine Wette irgendwie draus machen. Ja, ja. Also Wann irgendwann, irgendwann muss es ja mal kommen. Ich gebe dir aber noch bis zur nächsten Woche. Dann will ich von dir ein Datum. Dann. Uh. Ah, ja, na hör mal, wir sind hier keine ich, Spaßveranstaltung. Ich, ich habe
1: auch das Gefühl, was mich so ein bisschen ärgert, ist, dass der Ukraine-Krieg zu kurz kommt im Markt mittlerweile. Das ist ja völlig eingepreist, dass es da rum ist und knallt. <lacht> es ist super interessant zu sehen, wie das vorher ein Riesending war und jetzt ist es so, ah ja, da sind Leute eine Brücke in der Luft geflogen. Gut.
0: Ja, oder ich habe irgendwie gelesen, die Ukrainer brauchen jeden Tag weiß nicht, wie viel tausend Schuss Artilleriemunition munition hm. Ich auch dachte das würde ich gerne mal, die Preisliste würde ich gerne mal sehen. Also, mhm. Muss ja auch irgendwo herkommen.
1: Auch, auch das Thema, dass sie jetzt ja wieder milliardenschwere äh, Rettungsschirme irgendwie bekommen haben, interessiert den Markt ja gar nicht mehr. Komisch, ne? Es ist, es, deswegen, ich, ich begreife es auch gerade nicht. Deswegen, ich bin short ausgerichtet, aber mit sehr viel, also ich glaube mit 80, 85 Prozent wieder am Ufer und gucke mir die ganze Schose erstmal an. Mhm. Ähm, pff, ich weiß ja nicht, keine Ahnung, das ist also seit Monaten ja wirklich, also jetzt dieser Monat reulig, Ende April schon reulig, einfach weil du ein, ein Gefühl hast von, es ist eine Menge los, aber irgendwie passiert nicht viel.
0: Es ist die beste Zeit, um so einen Podcast zu starten, um in Ruhe zu üben, wenn es da mal richtig durch die Decke geht. Ah, das, geht.
1: und es ist aber auch die beste Zeit, um so wie heute beispielsweise mal richtig komplex irgendwie mal nachdenken zu wollen und man ist so verwirrt, wenn man es selber nicht mehr versteht und man vertattelt dich. Das ist ja auch eine Gefahr. Find, also das ist ja das, was, was mich... Äh, in diesem Ukraine-Krieg so vor allen Dingen das, das Leben schwer gemacht hat, dass ich es nicht verstanden habe, dass ich mich verzettelt habe, dass ich daran nicht mehr geglaubt habe, an meine eigenen Dinge. So, okay. äh, heute perfektes Beispiel dieser Podcast. Heute ist wirklich so ein Tag, wo du sagst, ey, ich weiß es nicht mehr, leck mich am Arsch, keine Ahnung.
0: Das sind die Worte zum langen Wochenende. Ja, ja. wir aber ich auch. Ich wünsche dir ein wunderschönes. Vielen Dank, vielen <lacht> Dank.
1: Risikohinweis und Haftungsausschluss wir weisen darauf hin, dass die Inhalte in diesem Podcast ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente sind. Somit stellen Sie keine Anlageberatung dar. Wir können nicht einschätzen, inwiefern die im Podcast gemachten Empfehlungen Ihren Anlagezielen der Risikobereitschaft und der Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer somit auf Basis dieses Podcasts etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft dieser auf eigene Verantwortung und Gefahr. Dadurch haften wir nicht für Verluste, die Sie aufgrund von Informationen und Kommentaren getroffen haben.